0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Heute habe ich einen Gast vor meinem Mikrofon sitzen, den ich bisher noch nicht kannte. Stell dich mal bitte vor.
0: Ja, ich bin der Joachim von Löwen aus Köln und bin mit dem Motorrad um die Welt gefahren.
1: Das heißt, du bist ein Reisender und möchtest davon erzählen? Genau, ja, das bin ich. Seit
0: wann reist du mit dem Motorrad? Mit dem Motorrad reise ich seit 2004. Vorher konnte ich auch kaum Motorrad fahren. Meine Eltern wollten das gar nicht, dass ich einen Motorradführerschein mache. Das war immer strengsten verboten. Ich habe den dann heimlich beim Studium in Bordeaux gemacht und bin dann aber auch erst ein paar Jahre gar nicht gefahren und bin dann so richtig erst mit über 30 sozusagen aufs Motorrad gestiegen und ohne große Vorerfahrung bin ich dann von Köln nach Kapstadt gefahren.
1: Das klingt erstmal ganz schön wahnsinnig, muss ich dir sagen. Also der Traum Motorrad zu fahren war schon immer in dir oder kam das irgendwann?
0: Der war schon sage ich mal in der Jugend angelegt, aber irgendwie über das bin ich nicht hinausgekommen. Dann habe ich halt mit 26 den Motorradführerschein erst gemacht äh, und hab habe mir dann auch ein Motorrad gekauft, eine Honda Africa Twin und dann kam natürlich irgendwie die Sehnsucht, dass man die auch mal nach Afrika ausführen sollte und das habe ich dann Gott sei Dank 2004 gemacht. Du
1: hast mir aber auch ein Buch in die Hand gedrückt, das heißt, du schreibst auch?
0: Ja, also ich schreibe über meine Motorradreisen, ähm, praktisch Reiseberichte und äh, ja, habe jetzt auch noch ein bisschen angefangen, so äh, ein Buch zu schreiben, was das Reisen aus mir so gemacht hat. Das heißt, mach dein Abenteuer. Also äh, ich kann sagen, dass man durch das Reisen zum Beispiel viel mutiger wird, ja?
1: Mein Lieber, da freue ich mich schon auf unseren Kaffeeklatsch. Ich habe das Gefühl, wir werden heute viel von dir hören und machen aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Okay, touch this. Ja, und du bist relativ spät zum Motorradfahren gekommen,
0: hast du erzählt, wann bist du denn zum Reisen gekommen? Ja, also so. Ich komme ja eigentlich vom Bauernhof. Ich bin aus Niedersachsen und äh, da ist man immer nur an die Nordsee gefahren und nach Österreich. Diese Reisen habe ich natürlich auch schon mit zehn und zwölf gemacht. Das würde ich aber jetzt so nicht so zählen. Also die richtig großen Reisen haben eigentlich erst begonnen nach meinem Abitur ja, und bin dann... ja. Mit dem Rucksack mal durch Südamerika äh, gereist, ja und äh, aber so jetzt vorher war da halt nicht so viel. Also das und das Motorradfahren war da auch noch nicht so auf dem Schirm. Ich hatte damals eine Freundin, die wollte das immer nicht und da musste ich halt immer ganz normal in so Pensionen absteigen. Und Kennen wir alle das Problem. <lacht> genau. <lacht> aber du hast
1: auch einen Beruf gelernt und bist auch berufsmäßig tätig.
0: Ja, also ich bin eigentlich, also ich habe auch ein abgeschlossenes Jurastudium und bin aber mittlerweile nicht mehr als Jurist tätig, sondern arbeite ganz normal als Verkauferbildung. Bildung ja, und gehe auch diesen Beruf nach wie vor nach und mache das dann praktisch in meiner Freizeit oder wenn es dann längere Reisen sind, nehme ich halt dann auch bewusst Auszeiten.
1: Ja, wenn ich dieses Motorradbuch hier in der Hand halte, wo Weltreise draufsteht, das wirst du ja nicht innerhalb von sechs Wochen abgerissen haben.
0: Nee, das geht so einfach nicht bei 112.000 Kilometern und 60 Ländern. Das waren 25 Monate. Da habe ich dann auch tatsächlich meinen Job gekündigt und habe dann meinen ja, Kindheitstraum dann wahrgemacht, sozusagen einmal mit dem Motorrad um die Welt zu reisen. Wie, wie alt warst du da? Da war ich 37.
1: Mit 37 so einen Kurve kriegen. Mhm. Viele sprechen dann von der Midlife-Crisis, die wahrscheinlich zu früh dann mit 37 ist. Aber das war es bei denen nicht.
0: Also ich würde nicht sagen, dass es eine Midlife-Crisis war. Ich war ja drei Jahre vorher durch Afrika gefahren. Das war einfach, äh, man, wie will man sagt, man hat den, den, den Virus intus ja, den Reisevirus und der herrschte dann noch in mir. Der Impuls der Weltreise kam dann aber durch jemanden, der mich angeschrieben hat. Ich hatte mal einem Journalisten, so wie dir, gesagt, mhm. was ist denn dein nächstes Projekt? Und da habe ich gesagt, eine Weltreise. Und das wurde dann in der Zeitung abgedruckt und dann schrieb mich jemand an, wann gehst du denn auf Weltreise? Da wusste ich aber selber noch gar nicht, mhm. dass ich äh, dann am 1. Mai irgendwann mal auf Weltreise gehen würde. Ja, Und so kam das dann und das, der Impuls war auch gut. Und dann sind wir erstmal zu zweit losgefahren. Später haben wir uns dann leider getrennt, passt dann doch nicht ganz so. Zu zweit heißt das, der, der dich angeschrieben hat, mitgefahren ist? Ja, ah, genau, ja. aber auf einem eigenen Motorrad. Ja, ja, verstehe. Also die Weltreise war eigentlich so in drei Teile geteilt. Am Anfang sind wir mit zwei Motoren dann losgefahren. Dann bin ich ein Stück allein gefahren. Und danach ist meine jetzige Frau hinten auf den Soziosattel gestiegen und ist acht Monate praktisch mitgefahren. Das war dann sozusagen die vorgezogene Hochzeitsreise.
1: Du hast aber nicht auf der Tour kennengelernt.
0: Doch, habe ich auf der Tour kennengelernt. Jetzt wird spannend. Ja, jetzt wird es spannend. Ähm, das war so, man kann sogar sagen, ein Blind Date in Goa, in Indien. Ähm, wir haben halt so, wie man es heute macht, über das Internet, ähm, aber jetzt nicht in einem Partnerportal, sondern mhm. vergleichbar Facebook, äh, haben wir halt Kontakt aufgenommen und ähm, habe ich gedacht, ja, lass uns doch mal treffen, ja. Aber ich, ich unterbreche jetzt nicht meine Reise und komme nach Südamerika. Und dann hat die tatsächlich, kommt aus Peru, ist dann in den Flieger gestiegen und äh, bis nach Indien gereist, was eine ja, kleine Weltreise für sie war, weil sie musste halt viermal umsteigen, bis sie dann in Goa in Indien war. Also 27 Stunden Anreisedauer. Ja, und das hat dann äh, super gepasst. Und dann haben wir uns dann entschieden, danach äh, weiter zusammen auf einem Motorrad zu reisen.
1: Ich muss mal gerade mitschreiben, da wird ein Drehbuch draus. Das sehe ich jetzt schon. Tolle Geschichte.
0: Ja, ja, es, es, es ist in der Tat eine das ist super. Welche Frau macht das schon? Wir haben halt vorher nur telefoniert und so. Ja, von und, beiden äh, Seiten. Ich, ja, ja. Du triffst dann eine ja.
1: Frau in, in dir, die sagt dann, weißt du was, ich habe gerade nichts vor, ich fahre jetzt mal bei dir mit. Und du bist bisher ja immer mehr oder weniger alleine gefahren. Ja, ja. Das ist doch auch eine Umstellung, oder?
0: Ja, klar. Also das ist schon... Äh, ja, eine Herausforderung, auch gepäcktechnisch. Ne? Hat es denn bei ja. euch direkt
1: gefunkt oder ja. durch die Reise zusammen zusammengewachsen?
0: Das auch noch, aber es war auch gleich dieser äh, entsprechende äh, Moment, also mhm. es hat gleich gut gefunkt und äh, man ist natürlich durch die Reise noch mal ja, enger zusammengekommen. Was ganz witzig war, also, also sie ist ja erstmal kurz noch mal nach äh, Peru ge geflogen und dann hat sie mir eine Liste äh, ge geschickt, was sie alles mitnehmen wollte. Da habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein, streich da mal erstmal 80 Prozent raus. Ja? Also man muss sich halt wirklich wahnsinnig äh, bescheiden, wenn man äh, Motorrad reist. Ich selber hatte auch nur zwei Paar Socken dabei.
1: Gut, da will ich jetzt nichts so sagen. Wir machen nochmal eine Pause <lacht> und dann erzählen wir mal, wie dann die Reise weiterging. Oh, I, wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Du musst jetzt äh, vielleicht mal kurz deine Route so ein bisschen beschreiben, ja. wie du losgefahren bist, wie du bis nach Indien gekommen bist. Genau. Fang einfach mal an. Ja, also es geht… Und so eine Frage vielleicht <lacht> vorab, hast du die genau so geplant oder, oder hast du dich treiben lassen?
0: Ähm, ja, also ich äh, habe die Route äh, im Groben schon geplant, aber ich habe nicht gesagt, äh, wie wir Deutschen das ja gerne machen, mhm. am 18. Dezember muss ich da und da sein und am 19. da und da, das hatte ich jetzt nicht. Das kann ich auch jedem empfehlen, dass er das nicht tut, gerade bei so einer langen Reise, mhm. will man ja gerade die Spontanität haben für die äh, Treffen, die man äh, am Wegesrand hat. Ja, also ähm, wir sind halt losgefahren hier aus Köln und sind dann auf einmal, also ein paar bis in die Türkei und dann nach Georgien. Und da sind wir dann nämlich schon mal drei Wochen hängen geblieben, beim mhm. mit Mitfahrer zusammen, weil wir da halt super nette Leute getroffen haben und das Land hat uns so begeistert. Es war auch damals touristisch noch nicht so erschlossen. Und so fing das halt an. Also du hast dann einfach, dann bleibst du halt einfach mal drei Wochen in Georgien, dann ging es weiter nach Armenien und äh, im Endeffekt äh, auch nach Syrien. Das war damals noch möglich, äh, durch Syrien, durch Richtung Saudi-Arabien da mussten wir relativ schnell durch, weil die wollen eigentlich kein Visum so mhm. geben. Dann hatten wir ein Transitvisum, hatten drei Tage Zeit für 2500 Kilometer, also waren eigentlich nur am Fahren die ganze Zeit. Ja. Und als wir die arabische Halbinsel dann fertig bereist hatten, ging es mit dem Schiff wieder in den Iran, um dann Richtung Pakistan, Indien zu fahren. Und äh, das erste Reisejahr endete dann in Südostasien, genauer gesagt in, in Vietnam. Dann hieß es Kontinent wechseln. Mann und Maschine wurden dann äh, nach ähm, Seattle erstmal verbracht, um dann praktisch mit dem Motorrad mhm. bis nach Alaska hochzufahren. Ich wollte ja so die Panamerikaner im Prinzip runterfahren, bin also vom nördlichsten Punkt in Proto Bay in Alaska losgefahren und dann immer Richtung Süden und acht Monate später war ich dann unten angekommen in Ushuaia in Patagonien im Feuerland Ja und die Rückreise war dann über Westafrika nach Köln zurück.
1: Deine Zeitlinie, die war von vornherein klar, dass du nach zwei Jahren wieder da sein musst oder hast du dir das alles offen gehalten?
0: Prinzipiell habe ich mir das offen gehalten, aber ich hatte mir eigentlich so den Zeitkorridor genommen. Will auch heißen, das war der monetäre mhm. Korridor. Also ich hatte so in Anführungszeichen für zwei Jahre Geld und dann waren auch die Kreditkarten genug überzogen. Also das will ich jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen, dass er <lacht> seine Reise auf Kredit macht, aber dann musste ich eigentlich auch mal zurück, um dann wieder Geld zu verdienen. Aber ich, Also die Grobplanung war ein Jahr Asien ein Jahr Nord- und Südamerika und Heimreise dann durch Afrika. Das mhm. war eigentlich immer schon so der Plan, bevor ich die Reise angetreten habe. Und ich habe ihn dann auch nur um einen Monat überzogen. Das lag daran, dass ich mal in Angola festgehangen war mit einem Kupplungsschaden und ich musste drei Wochen warten, bis ich das Ersatzteil hatte, weil es in Angola keinen entsprechenden Ersatzteilhändler gab und ich musste das Ersatzteil dann aus Europa einfliegen lassen. Gut.
1: Wie lange hast du gebraucht oder hast du dir Zeit genommen, diese Reise zu planen?
0: Gar nicht so lange. Es war ja so, dass der Kollege da auf mich zukam und sagte, wann gehst du auf die Reise? Mhm. Und wir haben im Januar angefangen zu planen und am 1. Mai sind wir hier aus Köln losgefahren. Also das waren gerade mal vier Monate. Das ist für so eine große Reise recht schnell und sportlich. Man musste ja auch noch Motorrad kaufen. Das, das ist doch
1: noch gar nicht das, Motorrad. Nö,
0: nee. <lacht> <lacht> also äh, Motorräder mussten gekauft werden, die mussten auch noch ein bisschen umgebaut werden, Zusatztanks und dergleichen. Dann natürlich auch das ganze Equipment musste gekauft werden, also Impfungen dann auch ein paar Visa haben wir uns vorab schon besorgt, war ja nicht so ganz einfach zum Beispiel in Saudi-Arabien ein Visum zu bekommen und das brauchte man dann schon die Zeit. Also wir waren sehr, sehr gut beschäftigt in den vier Monaten.
1: Ja, wenn du das so erzählst, dann klingt es so easy, mal eben durch jedes Land durchzureisen und kommen, wann man will, fahren, wo man will, fahren, wo man will, das ist ja äh, realitätsfremd, ne? das ist ja schon ein bisschen anders.
0: Ja, also genau, das ist jetzt keine ADAC-Mentalität, also genau. das ist ja schön am ja, um Reisen in Europa, da, da kann man das besser planen, aber das geht natürlich, wenn du durch so ein Land wie Pakistan fährst, das geht dann nicht, da äh, sagen die, du kommst hier gar nicht weiter, wir müssen erstmal mal im Konvoi zusammenstellen. Wir sind ja praktisch durch halb Pakistan im Kondor gefahren. Da muss halt erstmal Polizei gesucht werden, die dich dann eskortiert. Also da gibt es halt ständig irgendwelche interessanten Herausforderungen.
1: Auf die gehen wir vielleicht nach der Pause nochmal kurz ein, weil ich mir das wirklich teilweise sehr schwierig und sehr kompliziert vorstelle, in dem einen oder anderen Land, da überhaupt ja aufgenommen zu werden im weitesten Sinne. Aber das nach einer kurzen Pause.
0: land
1: Ja, die Problematiken, die sich im ein oder anderen Land ergeben können, das fängt ja vielleicht schon mit der Einreise an. Du hast das Impfen angesprochen. Ihr müsst ja auf diverse Dinge vorbereitet sein, um überhaupt in das Land hineingelassen zu werden.
0: Genau, also die erste große Problematik an der Grenze war in Georgien. Mhm. Die konnten mit dem Carnet de Passage, das ist so ein Dokument, was man braucht, wenn man durch die Länder reist, so nichts anfangen, wollten uns dann ganz dringend irgendwas Eigenes aufschwatzen und da hat es schon mal sechs Stunden gedauert, ne? um da reinzukommen. Vergleichbares hatten wir ja dann bei der Einreise in den Iran. Da muss man eigentlich fairerweise sagen, da ist die Fähre angekommen und das war ein Feiertag im Iran. Mhm. Also die wollten uns dann die Motorräder nicht rausgeben. Die standen da im Zoll, da musste dann halt erstmal jemand geholt werden. Das muss man wiederum sagen, das ist natürlich dann wieder toll, dass dann jemand kommt am Feiertag, um nur um unsere äh, Motorräder einzuklarieren. Ja, das, das würde man, glaube ich, jetzt vielleicht in Deutschland nicht unbedingt... Gegen ähm, so. Nö, also musste man, das ist eigentlich so ein bisschen meine Prämisse, keine Tr mhm. Bestechungsgelder zu bezahlen. Notfalls wartet man halt ein bisschen länger, aber äh, die wissen ja auch, dass man dann irgendwie da weiter will und so. Also das musste ich Gott sei Dank auf der Reise nicht machen, also irgendwelche Bestechungsgelder zahlen. Mhm.
1: Das klingt ja relativ easy, so zu reisen, aber ich fahre auch hin und wieder mal Motorrad und weiß, dass lange Strecken auch sehr anstrengend sein können. Seid ihr da auch mal öfter an euer Limit gekommen, wenn ihr denn so eine lange Tour hinter euch hattet und seid dann vor solche Problematiken gestellt worden? Wird man da ungehalten oder ist ja. man die ganze Zeit durchrelaxt?
0: Nee, das also, das kommt so ein bisschen auf die Fahrleistung pro Tag an. Wenn du nur 100 Kilometer am Tag fährst, bist du ja, sicherlich relaxed, mhm. aber... Mein Rekord war mal 1200 Kilometer durch die Nacht im Oman mit Tempo 80, weil du kannst nicht so schnell fahren, weil du musst jederzeit aufpassen, dass dir nicht irgendwie ein Kamel vors Motorrad läuft, weil das wäre dann Ende der Reise. Da bist du natürlich nicht so relax, wenn du 1200 Kilometer im langsamen Tempo fährst oder du hast, das war zum Beispiel in Saudi Arabien so, da war es so heiß einfach, ja. Und wir mussten dann fahren, weil die Polizei auch fahren wollte, das äh, würde man eigentlich so nicht machen, bei 45 Grad plus aufs Motorrad steigen. Und ja. das äh, zehrt natürlich auch an deinen Nerven und an deiner Psyche und so. Also das, äh, das, ist, das ist der Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen.
1: Mhm. Habt ihr auch immer volle Montur getragen? Wie ist das für ein... Motorradfahrer ja, gehört. Das also schon Lederkombi durchgehen und dann mal.
0: Ja, Grad. also Gott sei Dank kein Lederkombi, weil das würdest du bei 45 mhm. Grad erst recht nicht mehr aushalten. Also es, wir haben so Kodura und mittlerweile haben die ja auch fast an jedem Ärmel drei Reißverschlüsse und dann kann man das halt sehr durchlüften mhm. und hat natürlich auch den Hauptreißverschluss äh, aufgemacht. Also, aber ähm, wir mussten das ja auch tragen, weil wir hätten sie gar nicht irgendwo hinpacken können, weil wir den ganzen Stauraum mit anderen Sachen voll hatten. Und es ist ja auch, sage ich mal, ein Sicherheitsaspekt. Also, Absolut, ja. klar. Aber dann, man versucht dann so schnell wie möglich zu fahren, alle Reißverschlüsse auf und dann geht das schon. Und Dann bloß nicht stehen bleiben, Ja, das mhm. ist ähm, die Gefahr. Und was man halt auch ähm, nach Möglichkeit machen sollte, wenn es so wahnsinnig heiß ist, man fährt einfach morgens um halb fünf los, wenn praktisch die Sonne kurz vorm Aufgehen ist, das schon hell ist. Und dann fährt man so bis 10, 11 Uhr. Dann macht man erstmal eine sehr ausgiebige Siesta bis 16 Uhr oder 17 Uhr und fährt dann nochmal zwei Stunden. Also dann hast du auch deine sechs Fahrstunden am Tag zusammen und dann hast du schon ein paar Kilometer geschafft. Aber damit du diese super heiße Fahrzeit einfach ähm, hm. nicht hast, ja, das ist, weil das mörderisch ist, weil du trinkst und, und äh, hältst das dann kaum vor Hitze aus. ja. ja jetzt also,
1: seid ihr ja auch nicht nur in Hitze gefahren. Ne? Deiner Route nach habt ihr auch Kälte kennengelernt.
0: Ja, also ich hatte auch Schneefall, dass, äh, ja, das äh, eventuell hält man dann irgendwo an und wartet ab, bis der Schnee weg ist. Also es war jetzt nicht so, dass er tagelang geschneit hat, aber es kann schon mal passieren, dass dann auch Schnee kommt, ja. Mhm. Und da ist es schon vorteilhaft, wenn man eine Griffheizung hat, ne, wenn es anfängt zu schneien.
1: Du hattest ja gesagt, dass du die den Anfang der Reise mit einem zweiten begonnen hattest. War das dann... Irgendwie ein komischer Moment, als ihr euch wieder getrennt habt?
0: Einerseits ja, aber andererseits passt es ja dann auch so nicht. Wir kannten uns vorher auch nicht. Also es, wir waren sozusagen eine Reisegemeinschaft. Mhm. Und ähm, ja, es ist ja auch jetzt schwierig, wenn man praktisch die ganze Zeit aufeinander hockt. Mhm. Dann merkt man ja, ob es passt oder nicht. Und das ist natürlich bei so einer Reise äh, ganz besondere Situation. Situation. Also von daher, ähm, ja, aber ich denke mal, es war dann für beide besser, dass man dann getrennte Gewege gegangen ist.
1: Wie es dann weiterging, erfahren wir dann nach einer kleinen Pause. Gut, ihr habt euch dann getrennt. Äh, bist du jemand,
0: der gut alleine sein kann? Mittlerweile ja, also ich war nach der Trennung dann auch erstmal froh, dass ich ähm, sozusagen allein war, meine Freiheiten und äh, so fahren konnte, wie ich wollte, ne? das war ja auch so ein Trennungsgrund, mein Kollege war eher ein bisschen defensiver, äh, mir kann keine Straße anspruchsvoll genug sein, ich bin zum Beispiel in Kambodscha auch den Highway des Todes gefahren, es ist, ist so eine Sandstraße, die halt sehr anspruchsvoll ist und das konnte ich dann endlich mal so voll ausleben ja. Das, das war dann schon sehr schön für mich, ja. Also Aber es hat sich ja dann später ähm, äh, herausgestellt, oder wir haben ich habe ja dann meine Freundin getroffen mhm. in, in Goa äh, und äh, wir sind dann ja zu, zu zweit äh, dann wieder auf einem Motorrad gefahren. Aber das war jetzt ja nicht geplant.
1: Das war nicht geplant. Trotzdem stelle ich mir natürlich die Frage, man muss ja schon sich sehr gut leiten können, sehr gut mit sich auskommen, um so ein Projekt zu starten, weil äh, du bist durch viele, viele Länder gefahren, viele, viele Sprachen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jemanden trifft, der einen erstens willkommen heißt und zweitens mit dem man dann auch vernünftig kommunizieren kann.
0: Ja, also das äh, lernst du so ein bisschen, weil sonst äh, droht in der Tat die Gefahr der Vereinsamung. Ähm, ist ja auch heute durch, durch Internet und dergleichen oder Couchsurfen zum Beispiel mhm. machbar, dass du einfach Leute anschreibst und dahin fährst und äh, dann mit denen redest. Aber also <lacht> Man trifft eigentlich fast weltweit immer irgendwie auf Menschen, mit denen man sich verständigen kann, mal gut, mal besser. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt wochenlang als Eremit durch die Gegend stapft. Das mhm. ist eigentlich eher die Ausnahme. Ja. Ich habe selber sowas erfahren. Ich hatte da ein Problem mit, meinem, mit meiner Ladung, die ist verrutscht und da ist halt die halbe Ladung aufgebrannt und ich habe auch noch in das flüssige Plastik gegriffen oh. und bin dann zu einem KTM-Händler nach Fairbanks gefahren. ja, Und der meinte so, du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Und wir sind jetzt noch befreundet. Also du triffst einfach dann Leute und bleibst dann zwölf Tage da, obwohl in Fairbanks nicht viel zu sehen ist. Es hat gar keine touristische Attraktion. Aber du hast halt coole Menschen, die du triffst. Und das ist mir halt ständig auf der Reise passiert. Und von daher besteht eigentlich die Gefahr der Vereinsamung nicht. Hm. Gibt es irgendwelche Länder, wo dich die Menschen besonders beeindruckt haben? Ich sage mal, Iran ist das Land, wo ich nochmal hinfahren würde, weil die Menschen so freundlich sind. Also wir sind sehr, sehr freundlich. Wir hatten damals keine Bezugsscheine für den Sprit. Also sie mussten auf Bezugsschein tanken. Dann sind wir da immer in die Tankstelle gegangen und haben gebettelt nach Benzin. Dann haben sie auf ihren Bezugsschein uns tanken lassen und auch noch bezahlt. ja. Das und dann und das meistens, war kein Einzelfall? Das war im ganzen Iran so. ja. So. Die haben, Das war für die eine Ehre. Und gut, der Sprit ist jetzt nicht so teuer da, aber tro trotzdem wird das, glaube ich, in Deutschland nicht unbedingt jemand machen, dir einfach mal 10 Euro oder 20 Euro da so zu schenken. Und die haben uns ja auch meistens noch eingeladen, lass uns äh, Tee trinken, mhm. du kannst bei uns essen, trinken, schlafen, alles. Äh, ich wäre wahrscheinlich heute noch in dem Land, weil die waren einfach so gastfreundlich. Also das mhm. war überwältigen die Gastfreundschaft im Iran.
1: Man hört ja immer wieder, dass man das Gefühl hat, dass da, wo die Bevölkerung am ärmsten ist, die Menschen am glücklichsten sind. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Würdest ja. du das teilen?
0: Kann ich voll unterschreiben. Also gerade in Afrika, wo es ja viele arme Länder leider hat, die Menschen laufen einfach vom Gesichtsausdruck viel glücklicher durch die Gegend als bei uns. Ja, Und materiell geht es denen teilweise sehr, sehr schlecht. Hm. Und das ja, das ist bewundernswert, wie glücklich die Menschen sind, obwohl sie eigentlich materiell nicht viel haben. Mhm.
1: Gab es auf deiner Reise irgendwann mal die Phase, wo du gesagt hast, was habe ich mir da angetan, ich will nicht mehr? Oder hat die Neugier dich immer wieder voller Enthusiasmus auf den morgen Tag.
0: Gott sei Dank gab es den Zeitpunkt nicht, aber selbst wenn es so wäre, dann, dann ist das ein Anzeichen zu sagen, jetzt musst du mal ein bisschen länger an einem Ort bleiben, um dich ja, wieder zu sammeln. Ja. Ja. Aber das gab es jetzt also auf der Weltreise nicht, in der Afrika-Reise, also was ich davor mal gemacht habe, da war in der Tat mal so ein Punkt erreicht, weil mein Motorrad da auch sehr kaputt gegangen war. Und da war halt fragwürdig, ob das Motorrad, was dann dein bester Freund ist, wenn du allein Reißt. Wenn das dann nicht mehr heile gemacht wird, dann ist das schon sehr frustrierend. Da habe ich mir allerdings damals auch die Ersatzteile kommen lassen, aus Köln, und dann lief es wieder. Und dann, in dem Moment, als das Motorrad wieder lief, war dann auch wieder gleich der Enthusiasmus da und die Motivation. Wir machen noch eine kleine Pause.
1: Und dann reden wir mal darüber, warum du das Ganze auch in Worte gefasst hast und ein Buch dazu gemacht hast. Joachim, der Moritz schimpft, weil wir sind schon beim letzten Take. Wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren. Es ist wirklich sehr schön, sich mit dir über diese Themen zu unterhalten, weil du einen auch sehr schön mitnimmst. Du hast jetzt äh, am Anfang mir ein Buch hingelegt, wo diese Reise auch speziell beschrieben wird. Ich habe dann geblättert und gesagt, da kommen jetzt bestimmt tausende von Bildern. Ist aber gar nicht. Das heißt, du schreibst mehr das, was du erlebt hast und vermittelst das in Worten. Richtig. Ja,
0: also genau, also ich mache auch Bilder, klar, mache auch Live-Shows, also man kann mich auch äh, in, im Winterhalbjahr dann, jetzt ist keine Saison, aber da kann man mich auch dann mit Bildern sehen, aber ähm, ist ja auch für den Leser dann fast ein bisschen interessanter. Mhm wenn wenn man den Text äh, ja hat und auch dann eine gewisse eigene Fint Fantasie ja. entwickeln kann. Aber es sind ja auch ein paar Bilder drin, aber ich, ich wollte jetzt nicht jeden Schritt sozusagen bebildern, also ich, damit die Fantasie weiter freien Lauf hat. Weil dir das von vornherein klar, dass du da ein Buch zu machen möchtest? Ja, weil ich ja auf der Afrika-Reise auch ein Buch gemacht habe und deswegen war mir klar, das würde ich dann wieder machen, weil es macht mir auch Spaß und äh, ja, das schreibe ich ja gerne nieder. Man erlebt dann ja auch die Reise nochmal ja. äh, noch neu, wenn man das dann sozusagen niederschreibt.
1: Das heißt, du äh, hast das Schreiben schon vorher
0: für dich entdeckt? Ja, also ich bin aber eigentlich Autodidakt, also ich bin jetzt kein gelernter äh, hm. Journalist äh, wie viele, aber ja, ich, Learning by Doing und äh, je mehr man es macht und je mehr man Spaß dran hat, desto besser wird man.
1: Wie viele hast du denn schon rausgebracht von den Büchern?
0: Ja, also ich habe jetzt insgesamt sechs Bücher geschrieben über Richtig. Reisen, mhm. ja und äh, Mal gucken,
1: wenn das Siebte kommt. Und es macht ja auf jeden Fall auch Spaß, das niederzuschreiben, ja, weil du dann das Ganze auch nochmal erlebst für dich.
0: Genau, also wenn man das dann niederschreibt, dann ist man ja auch in Gedanken wieder da, wo man gerade das aufschreibt, und das ist natürlich das Tollste, dann nochmal so eine Reise an einem grauen Novembertag mhm. dann zu, äh, zu erleben, wenn man das ja, dann ja. hier im deutschen Winter niederschreibt und man schreibt gerade was über die Sonne in, in Saudi Arabien, ja. ja.
1: Du bist also der, der mir eigentlich sympathischer ist, nämlich den Weg äh, Oldschool macht mit äh, Vorträgen vielleicht und entsprechenden Büchern. Du bist nicht der, der im Internet das immer wieder postet auf Instagram und ähnlichen Kanälen. Ist das richtig oder machst du das auch? Ich mache das
0: auch ein bisschen, mhm. aber ich würde mich jetzt äh, keinesfalls als Influencer oder Blogger oder so bezeichnen. Äh, man kommt also nicht total drum herum, aber ein richtiger Instagrammer schießt ja jeden Tag drei Bilder in seinen Account. Äh. Das das mache ich nicht. nee, äh. das ist also mein Instagram und Facebook ist sehr rudimentär, wo ich sporadisch mal hm. ein Bild reinstelle, aber jetzt nicht so wenn man damit irgendwie was erreichen will, muss man da schon kontinuierlich am Ball sein. Mhm. Das will ich aber auch gar nicht. Ich will ja meine Freiheit haben. Ja,
1: Ich verstehe das auch ehrlich gesagt so, dass du das im Prinzip für dich machst, im weitesten Sinne auch dieses Schreiben und dich eigentlich darüber erfreust, dass andere daran teilhaben. Aber für dich ist nicht wichtig, dass andere daran teilhaben, sondern dass du das für dich einfach nochmal machst.
0: Ja, ja, also ich richte meine Reisen immer komplett für mich aus, mhm. nicht für mein Publikum. Es gibt ja Reisen, die das komplett so machen die auch eine Art vorab schon ein Reisetagebuch schreiben. Aber ich mache meine Reisen für mich, schreibe es nieder und wenn es einem gefällt, dann freut es mich, wenn die Leute das lesen und äh, ja, alles gut, ja.
1: Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, gibt aber schon eine Internetseite, das gibt's schon, ja. Die lautet die?
0: Die heißt joachim von also wie mein Name. Mhm. Und da kann man über die Bücher noch ein bisschen gucken, also über das Weltreisebuch oder auch die anderen. Und auch was für Vorträge ich mache. Genau, da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was mhm. ich so für ein Mensch bin.
1: Sehr schön. Ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss noch einmal die Frage gerne beantwortet haben. Wie schwer fällt einem der Ruck mit Mitte 30 zu sagen, ich lasse jetzt alles hinter mir und möchte jetzt einfach mal meinen Traum verwirklichen?
0: Das war sehr schwer, weil ich im Prinzip am Anfang gar keine Befürworter hatte. Meine ganze Familie war gegen mich. Es wurden Wetten auf den Tod abgeschlossen. ja. Also wenn du so eine, sag ich mal, emotionale Gegenfront hast, ist das natürlich schwierig, da war, ich war wirklich dann froh, dass ich dann irgendwann losgefahren bin, um äh, praktisch davon Abstand zu nehmen. Und ich habe auch selber noch ein bisschen gebraucht, bis ich dann gesagt habe, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Ja, das ist äh, ist dann doch deutlich einfacher, wenn man ein, ich sag jetzt mal, Supporter-Team hat. Also ja. wenn jemand das irgendwann mal macht, soll er sich auf alle Fälle Menschen suchen, die in seinem Mindset denken und ihn dabei bestärken. Die hatte ich leider nicht.
1: Ja, das ist genau das, was ich nämlich auch sehe, dass viele einfach in Zwängen drinstecken und uns keiner nicht wirklich nachvollziehen kann, obwohl eigentlich irgendwo in jedem dieser Wunsch ruht einfach mal, ja in dem Fall auszubrechen oder einem Traum nachzugehen. Ja, wir sind leider am Ende. Es war schön, dass du uns besucht hast. Ich denke, wenn du noch mal Zeit und Lust hast und in der Nähe bist, können wir das Thema gerne nochmal hier vertiefen.
0: Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Dankeschön.